0: Um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. No final dos anos 90, no México, por volta das nove da manhã, as crianças costumavam assistir diariamente seus desenhos animados favoritos em suas televisões de tubo sintonizadas em um famoso programa infantil, no canal 5 da Televisa. Subitamente, os pequenos viam seu programa ser bruscamente interrompido por um pequeno segmento especial chamado a serviço da comunidade, onde uma voz séria e sinistra para os ouvidos infantis narrava uma longa lista de nomes, idades, características e os lugares onde diversas pessoas haviam infortunadamente desaparecido. As crianças da época jamais poderiam esquecer o inexplicável medo que lhes causava esta sessão. Onde os risos se silenciavam, e seus olhos atentos viam uma série de fotos em preto e branco de rostos desconhecidos. Os mais pequenos não conseguiam compreender ao certo a gravidade do tema deste segmento. O simples fato dos desenhos animados e os coloridos comerciais de brinquedos serem bruscamente interrompidos por esta lúgubre sessão era digno de causar calafrios, e alguns, inclusive, ainda se lembram de terem pesadelos com os rostos que viam na televisão. Enquanto os mais velhos, cientes dos perigos do mundo, perdiam o sono imaginando a infeliz possibilidade de que algum ente querido fosse mencionado durante este segmento. Esta sessão a serviço da comunidade aproveitava o fato de que a audiência se concentrava principalmente naquela hora do dia. E assim, pediam encarecidamente à população que, se tivessem informações sobre alguma das pessoas mencionadas, procedesse a ligar para os números disponibilizados pelo próprio Canal 5. Durante um desses programas, por volta dos anos 2000, a fria voz do narrador citaria por primeira vez os detalhes de uma pessoa desaparecida, que mais tarde seria nomeada novamente em várias outras oportunidades desencadeando, assim, uma série de lendas e teorias que tirariam o sono dos mexicanos da época e que, até hoje, estão em busca de respostas. Entre vários outros nomes de pessoas desaparecidas, era citado o de Selene Delgado López, de 18 anos, desaparecida no dia 22 de abril, aparentemente daquele mesmo ano, na demarcação Álvaro Obregón no México. Infelizmente, Selena nunca foi encontrada. Nunca se teve pista alguma de seu paradeiro. E não se daria mais detalhes sobre ela, além de uma única foto em preto e branco. O fato de nunca terem localizado seu paradeiro criou dúvidas sobre seu desaparecimento. E até mesmo levantaram a hipótese dela nunca ter existido. Contudo, as demais pessoas mencionadas na lista daquele primeiro programa realmente existiram, algumas sendo encontradas mais tarde, sem vida. Podemos assumir que não haveria motivos justificáveis para que um grande canal de televisão inventasse uma identidade inexistente e modificasse uma foto, como alguns pressupõem. Mais tarde, o nome de Selene seria reutilizado de forma infame por usuários do Facebook, na tentativa de reviver o mistério e criar uma nova crepipasta, sendo mais tarde desmentidos. Nunca se saberá ao certo quem foi Selene, e qual foi o terrível destino que a impediu de ser localizada. Porém, este caso não é o único desta natureza onde o mistério de um anúncio televisivo deixaria os telespectadores intrigados e em busca de respostas. Em 14 de janeiro de 1989, por volta da meia-noite, no canal televisivo WMAQ, afiliado da NBC em Chicago, Illinois, era transmitido um clipe do Hino Nacional Estadunidense, para demarcar o encerramento das transmissões do canal, durante a madrugada como algumas emissoras faziam antigamente. Então, de maneira repentina e no completo silêncio, sem o um anúncio de um narrador, era apresentada a imagem de um cartaz de pessoa desaparecida, que estava em preto e branco e com baixíssima resolução. O cartaz anunciava o desaparecimento de uma jovem chamada Joana Lopes. A qualidade da imagem é tão baixa que é muito difícil distinguir os detalhes do rosto de Joana. Alguns supõem que se trata da imagem fotocopiada de um cartaz, e que o estranho brilho de seus olhos poderia se tratar do reflexo de um óculos, de um modelo muito característico dos anos 80. Ao lado esquerdo da foto havia um desenho de uma fita com o texto Missing. Logo abaixo do nome de Joana, podia-se ler o texto Ligue. Seguido do número 312-744-5594 Inexplicavelmente, esta imagem foi recebida durante toda a madrugada. E não houve mudanças na imagem, ou quaisquer outros detalhes sobre seu desaparecimento. Como informações importantes, explicando sua idade, altura ou as roupas que usava no último local onde foi vista. O número de telefone que aparece no cartaz de Joana não está mais em serviço. No entanto, algumas buscas apontaram que o número já pertenceu ao um departamento de polícia de Chicago. A imagem deste cartaz foi ao ar novamente em 1991, por volta do mesmo horário, sendo exibido por apenas 10 segundos, antes de mudar para uma imagem de barras coloridas e ruído branco, com o texto WMAQ Chicago. A qualidade da imagem foi ligeiramente superior à versão de 1989, mas ainda se tratava da mesma fotografia, impossibilitando novamente a audiência de reconhecer a pessoa na imagem. O nome Joana Lopes não pode ser encontrado nos arquivos de pessoas desaparecidas do site Nemos que se encarrega de fornecer tecnologia, serviços forenses e suporte investigativo para resolver casos de pessoas desaparecidas e restos mortais não identificados. Ela também não se encontra nos registros do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, nem nos registros do Projeto Charlie, que recopila milhares de casos arquivados e negligenciados de pessoas desaparecidas, principalmente dos Estados Unidos. Nunca se soube mais detalhes do caso Joana Lopes e seu paradeiro, Acredita-se que existe a possibilidade dela ter sido listada em algum lugar como uma Jane Doe, pseudônimo coletivo utilizado como o nome verdadeiro de uma pessoa, é desconhecido ou está sendo intencionalmente oculto. No contexto da aplicação da lei nos Estados Unidos, esses nomes são frequentemente usados para se referir a um cadáver, cuja identidade é desconhecida ou não confirmada. Este misterioso caso renasceu graças à internet, onde diversos fóruns e comunidades se dedicam até hoje a investigar o caso. Mas ainda assim, apesar de todos os esforços por elucidar os detalhes sobre esta pessoa, nada novo foi realmente comprovado. E o caso, infelizmente, jamais foi resolvido. Alguns boatos asseguravam que Joana e sua família teriam viajado de avião para o Reino Unido. Mas seu voo teria aterrissado em outro lugar, onde a família inteira teria sido sequestrada, e mais tarde, sendo listados como desaparecidos em Chicago. Entretanto, não consegui encontrar mais detalhes sobre estas afirmações, nem mesmo confirmar as fontes originais. Alguns consideram que se trata apenas de uma brincadeira de mau gosto, de algum anônimo na internet, com a intenção de adicionar mais detalhes ao caso. A verdadeira história por trás dos casos de Joana e Selene ainda continuam sendo um completo mistério. Infelizmente, ao decorrer dos anos, se converteram em um grande beco sem saída. Um estranho ponto entre ambos casos é que a jovem desaparecida no México se chamava Selene Delgado Lopes e o nome da garota desaparecida em Chicago era Joana Lopes. Poderia ser apenas uma simples coincidência. No entanto, o canal de televisão WMAQ de Chicago era popularmente conhecido como Canal 5, mesmo nome que o canal mexicano. Duas garotas desaparecidas, duas vidas cobertas pelo véu do mistério. O que teria acontecido com estas duas jovens? Por que ambos canais de televisão teriam agido de forma tão estranha? Estes casos continuarão gerando muitas dúvidas e teorias no imaginário coletivo. Porém, as respostas, possivelmente, nunca serão reveladas. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube e, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.